0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, ¿sí? De trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Señores, ¿cómo estamos? El día de hoy... Tenemos aquí a Don David. Don David es un experto, experto en todo el tema del tequila. Y, pues bueno, yo preferiría que él nos explicara un poquito. Así que, Don David, bienvenido, bienvenido a, a esta gran plática. Y, pues bueno, antes que nada, me gustaría saber quién es Don David. Que nos platicara un poquito de usted.
1: Muy bien, Armando. Muchas gracias por invitarme a esta plática. Bueno, Don David o... David Partida, originario y vecino de esta población. Eh, toda la vida he sido agricultor desde muy temprana edad, eh, finalizando con un título de ingeniero agrónomo que estudié en la Universidad de Guadalajara. Eh, luego, como tequilero, me inicio también a muy temprana edad, en 1973. Eh, por una necesidad de industrializar el agave que producíamos en el campo, no teníamos manera de venderlo. Entonces ahí entramos a la industria tequilera.
0: O sea, quiere decir que en esos años el tequila
1: no es lo que es hoy. No, para nada. Una cosa muy distinta a lo que es hoy. No distinta, sino en, en forma más... Eh, en el tema comercial, eh, en ¿no? En el tema comercial, en, eh, es, eh, el producto es prácticamente el mismo, pero en la... Cuestión comercial, de imagen, de participación en el mercado, pues nada que ver con ahorita.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo usted cree que empieza a detonar el tema del tequila? Porque obviamente, bueno, nosotros ya nacimos con el tequila. Yo me acuerdo obviamente, sí, de mi papá y de todos ellos, los, los de renombre, que hoy ya no son de renombre, que era el tequila, el Sousa y ese tipo de tequila, ¿no? Uh -huh. Que eran los que, una botella como color chocolate negra, así café, que era la que rifaba. Me acuerdo porque la, la era la, la, la que uh -huh. más más se vendía en ese momento, pero después hubo un detonante muy fuerte. ¿Pero por qué? Sí. ¿De dónde surge toda esa parte de decir, el tequila creo que es algo que va a detonar?
1: Bueno, creo yo que la parte principal es la característica, la calidad, eh, las circunstancias propias del tequila. Eh, casi todos los eh, alcoholes del mundo, licores, envasados, eh, tienen de particularidad que tienen nada más un ingrediente alcohólico, que es el alcohol etílico. Uh -huh. En su mayoría provenientes de algunas especies vegetales, que la uva, que el grano, que la caña, muchas cosas, ¿no? El tequila, según mi punto de vista, empezó a subir por las características que tiene, de eh, eh, cuestiones organolépticas de cuestiones de que el tequila no es producto de un solo es producto de una sola materia prima que es el agave pero uh -huh. el agave tiene la característica que tiene diferentes tipos de azúcares tiene okay. cuando menos 20 tipos de azúcares diferentes que a la hora de la fermentación y de la destilación se convierten en 20 tipos de alcoholes diferentes, o sea, es un producto alcohólico que lleva cuando menos 20 alcoholes diferentes, los cuales te ayudan a que tu cuerpo lo metabolice y lo digiera más fácilmente y un buen tequila, como sabemos, pues al día siguiente, si sí tienes una cruda normalito, por el efecto que hace en el, en el cuerpo, pero no una cruda... De esas macabras de las de ahora, ¿no? macabra Macabras de mil demonios que se hacían chingada. antes. Ajá. Que ahorita pues eh, vamos a convertir, eh, queremos convertir esas, eh, esas cuestiones ya en, en, en la, mer la mercadotecnia también nos ha ayudado, porque sí. ha crecido mucho en base a hacer un buen producto que es benefic benéfico para tu organismo, benéfico para, para tu salud, porque es recomendable siempre un tequilita al día, sobre todo en las mañanas. No, no,
0: no, no una botella, ¿verdad? No, no una botella. <risa> Oiga, don David, pero... No sé, usted, me gustaría que nos platicara si usted nació viviendo el, nació viendo el tequila, nació viendo los agaves, o de dónde nace ese interés por decir, oye, quiero ser ingeniero agrónomo y quiero ver quiero ver qué, qué, qué hacer con tanto agave que hay, ¿no? porque en ese entonces yo creo que el agave sobraba, no es como ahorita, pero de dónde nace esa, esa pasión por decir tequila. Mm
1: -hmm. Ok, esa pasión nace, pues eh, el, el agave siempre ha habido desde varios siglos que en esta uh -huh. población que se considera el Valle de matitán originario del agave. Eh, al menos aquí se, se hicieron las primeras plantaciones económicamente productivas para producir lo que en aquellos tiempos se le llamaba como vino mezcal. O hablando de tiempos prehispánicos, se llamaba mezcal, nada más uh -huh. los indios lo llamaban mezcal. Eh, la pasión viene de que... Pues el, Este valle de Amatitán, que ahora se conoce pues como el núcleo número uno del paisaje agavero, está lleno de, es un valle azul, color azul, por el agave, en esos tiempos de mi infancia, de mi juventud temprana, pues era un valle más bien maicero, porque si bien mm -hmm. teníamos el agave, pero el agave era intercalado todo con maíz, era un valle este, de las principales hacienditas que había aquí, o de las haciendas que quedaban, pues que eran haciendas agropecuarias más que tequileras. De hecho, la palabra tequila no se usaba, no la, no la conocíamos. La conocíamos porque don Javier Sausa, que era el líder de la industria, él venía uh -huh. con mi padre y conmigo a solicitarnos que le lleváramos un viaje de mezcal el nombre del mezcal prevalece ahorita Ajá. entre los agricultores y entre los trabajadores del campo Ajá. que andamos diario plantando, cortando hijuelos gimando, uh -huh. casangueando barbeando eh, si tú vas ahorita al centro del pueblo a cualquier esquina y solicitas trabajadores, no les debe decir quiero trabajadores para ir a cultivar el agave, no, jamás no te van a entender, les tienes que decir Quiero una cuadrilla porque voy a ir a cultivar el mezcal. Oye, vamos a ir a casanguear el mezcal. Oye, vamos a ir a jimar mezcal. Oye, vamos a... Entonces, entre, entre la base trabajadora, entre la voz populi, todavía se le dice mezcal a la planta, si tú quieres. Entonces, este, les platicaba, pues esa pasión hace uh -huh. porque cultivamos el maíz, pero ahí al ladito estaba el agave era como un, Decía mi padre que era como una alcancía, porque en aquellos tiempos lo gimábamos de los 12 a los 13, 14 años, a veces hasta más. Eh, no llevaba ningún fertilizante, no llevaba ningún tratamiento, plaguicidas, nada. Todo era, era
0: orgánico. Todo
1: era orgánico, 100% cultivado uh -huh. con coa de gima, coa de limpia, casangas, eh, machete barbeador, eh, animales uh -huh. y arado arado tirado por animales era la forma de cultivar el agave y yo les puedo presumir que la primera plantación que yo saqué, a mí me tocó como cargador del agave fueron como unas 2000 mil toneladas de un potreo grande que tenía mi papá este todas las bolas no las tenían que rajar porque eran en promedio de 70 80 kilos
0: Ajá.
1: los gimadores tienen que rajarla para poderla no subir, la cargar poderla cargar ese era, y así se daban en forma natural, ahorita ya con tantos pesticidas y inventos que se han hecho que yo creo que estamos más contaminando que, que mejorando las cosas pues los promedios son muy chiquitos, 25-30 kilos es el promedio que se saca ahorita, entonces de ahí sale la pasión de, de cultivar esas plantas, de ver tan bonito que, que se daban, ir a desquiotarlas, ir y cociamos los quiotes que es uh -huh. una chulada en cuestión de azúcares, eh, todo eso nos fue creando la pasión, seguimos cultivando, creciendo en superficie cultivada de, de agave porque don Javier Sauza, les digo, éramos los chiquiados de él, el proveedor número uno de don Javier Sauza, que don Javier Sauza era la industria más grande en ese tiempo, la época de 70, una época de 1970, más o menos alrededor de eso. Eh, era la industria más grande, era la empresa más grande de tequilera, porque él era el líder de la cámara tequilera, de la industria tequilera y les puedo decir que Sausa no era más grande que el tamaño de esta empresa que tengo yo, y era la líder, entonces era, era incipiente. Entonces de esa relación con don Javier empezamos a cultivar más agave, más agave, más agave. Y llega el momento dado que don Javier le vende a una empresa transnacional, él se retira, se sale de la industria, nos vendió tres potreros a mi padre, le, sí. le lo benefició con darle prioridad para que le comprara todos los terrenos que él tenía Si, si mi padre así lo decida, mi padre no tenía tanto dinero, lo que le compró nada más tres potreros que los tenemos ahorita en la actualidad eh, Entonces nosotros ya con el montón de agaves cultivados, pues ¿qué vamos a hacer? Justo. Entonces no está Don Javier, las otras empresas estaban muy chiquitas también, no nos podían ayudar mucho pues la solución que vimos fue meternos a la industria. Entonces por eso entramos a participar en la industria en 1973 con una empresa de tipo social, una empresa que el gobierno de la república nos hizo el favor de, de apoyarnos para constituirla. Se constituyó ahí, como quien dice, fue a mi escuela como tequilero. Eh, duramos muchos años. Después de esa empresa, este, que en la cual participamos mil socios, pues ya dejó de ser para nosotros una solución, ya nos metimos con capital privado a nosotros uh -huh. a seguir construyendo más, más empresas tequileras y así es como estamos en la actualidad.
0: En los años 70, 73, uh -huh. así que, que recuerde, sí. ¿cuántas empresas más o menos había de tequila?
1: Yo creo que habían, no pasaba de unas veintitantas, 20... Y tantas, 20 era casi difícil que llegaran a 20 empresas o sea, tequila, eran prácticamente... O sea, la, de... la,
0: la primera empresa que recuerde que fue transnacional, ¿fue esta?
1: No, la, ¿cuál? Sausa, Sausa Ajá. fue la primera empresa transnacional. Transnacional o sea, en tequila? Al, al, en tequila, al menos son los datos que yo tengo, uh -huh. porque don Javier fue pionero en empezar a exportar el, el, tequila, el tequila a Estados Unidos. Ese fue de los, de los primeros que empezaron a exportar, uh -huh. entonces sí fue factor para que se desarrollara. Eh, les digo, a lo mejor en aquellos tiempos no se consideraba mucho el, las cualidades o los beneficios que trae el tequila Porque casi todo se vendía preparado en margaritas, de ahí nació la margarita La margarita fue un factor para que se conociera el tequila Entonces empezó a vender muchísimo en esos años, casi todo se exportaba a granel este, no había grandes marcas, así como marcas reconocidas, sino que todo era granel eh, para la creación de las margaritas, pero eso nos ayudó, porque luego este, se empezó a saber que las margaritas eran hechas con tequila, y empezaron a subir las, la, los volúmenes de tequila.
0: Es decir, que, que lo, que, lo que comenta, sí es muy importante, porque algo que, que leí por ahí, es que nadie, nadie ve a la margarita como, como un efecto comercial, y un detonante del tequila en México. Uh -huh. Y la margarita se hizo tan famosa, uh -huh. sobre todo en la parte de Estados Unidos, sí. que la gente empezó a pedir el tequila nada más por el hecho de... O sea, porque sabían uh -huh. que la margarita se hacía con tequila. Exactamente. Y es, fue un efecto... Sí. De, hoy lo conocemos como marketing, sí. pero que le dio, le dio toda le una, dio. una evolución al tequila aquí en México.
1: Exactamente. Así, así fue. Así fue. Y pues el... el la razón es de que aún en la actualidad el 80% del tequila que se produce se manda a Estados Unidos. Sí. En aquellos años se mandaba, las digo, la mayoría a granel, hacían allá las mezclas, preparaban las margaritas. Ahora no, el mercado de Estados Unidos se ha educado que ahorita el 70, 80% de lo que se manda ya es envasado. Sí. Ahora es al revés, el granel es muy poquito, casi todo se manda envasado. Entonces es eh, la razón por la que ha estado subiendo el tequila. Llevamos un crecimiento año con año este, muy importante y, y expandiéndonos a todo el mundo.
0: Obviamente hoy tenemos otra historia del tequila. Porque uh -huh. hoy el tequila, cuando llegas tú a otro país, no me importa a qué país vayas, vayas a Asia, Europa, cuando... Uh -huh. eh, no sí. sé, te, vamos a poner China, ¿no? Sí. Como país. Sí. Hay cosas que son muy representativas de este país. Sí. Sí. Y una de ellas se vino a hacer el tequila. Sí, correcto. O sea, pero sí. si vemos la... O sea, usted me comenta que antes, bueno, ni siquiera era tequila, era lo, lo, lo nombraban mezcal? como un mezcal. Uh -huh. No tenemos tantos años uh -huh. con, 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 con un producto uh -huh. que, que sea un líder de, mer, de un mercado y que sea una, un representante del país uh -huh. como lo es el tequila. Sí, desde luego. O sea, porque vemos un nopal, vemos un burro con un con, sí, un, sí, don, eh, con un sombrero y... Ah, eh, es, los mexicanos.
1: Ese era nuestro símbolo hace muchos años. ¿Sí Ahorita no? nuestro símbolo internacional es una botella de tequila.
0: Justo, o sea, hey, vas a otro país que dices, una de tequila. No manches, ¿de qué encuentro este tequila? En
1: las, en las Olimpiadas de Sydney 2000.
0: Ajá. Estaba viendo yo las
1: Olimpiadas en la tele. Y entrevistan una cadena de, de, de esos países, entrevista uh -huh. a unos mexicanos. ¡Oh, mexicanos! El mismo que llevaba la cámara dijo ¡tequila! Entonces, conoce yo les puedo asegurar que en el mundo conocen más a México por la palabra tequila que por nuestra bandera.
0: No, o sea, y, y a mí me impresiona mucho porque es uno de los productos que se volvió ya el estandarte sí, de un país. Exactamente. Y, y me queda claro que en, en esos años, nos uh -huh. regresamos otra vez un poquito, uh -huh. en esos años... ¿No era denominación de origen? No. No existía la denominación de origen porque tampoco no era no. la competencia que existe el día de hoy. No. ¿Por qué se quedó en estas zonas, pocos estados tienen el acceso para nombrar a un producto con el nombre de tequila? Que esté registrado y diga, no, solamente los que pertenezcan a estas zonas son los que pueden hacerlo.
1: Ah, ok. Ok. Como les mencionaba, se considera que el Valle de Matitán es donde se originó la planta. Uh -huh. ¿Sí? De aquí del Valle de Matitán, cuando menos, si científicamente no está comprobado, no se pudiera comprobar que es originaria de este valle, cuando menos las primeras plantaciones se hicieron aquí. Entonces, de este valle, eh, lo que se produce, eh, el agave que se produce aquí tiene ciertas características. Uh -huh. Porque tenemos un microclima, porque tenemos unos suelos especiales, porque tenemos un agua de subsuelo, que es este, importantísima. De aquí, de esos años, en la década de los 60, 70, se empezó a llevar la planta a otras partes, que son los altos de Jalisco. Uh -huh. Las empresas de aquí de la región, de Amatitán, Tequila y Arenal, son empresas que tienen 200, 300 años de de existir. Okay. Las empresas de los altos tienen menos, porque esas empezaron a formar después que el agave se empezó a llevar para allá. O sea, la importancia del agave como un producto comercial que te dejaba, que era como una alcancía, que más o menos tenía cierto precio, un poquito mejor que los cultivos básicos, entonces este, motivó a que los agricultores de los altos también empezaran a hacer fábricas. Luego de ahí, de los altos, empezó a extender a las, a las cercanías. Por ejemplo, pues aquí está a media hora el estado de Nayarit. De los altos tienen pegados el estado de, estado de Guanajuato, parte del estado de Guanajuato, parte del estado de Michoacán. Cuando se buscó la declaratoria de la denominación de origen, se tomó en cuenta, bueno, ¿por qué tequila? Pues porque aquí nació, y, y nació entre Amatitán y Tequila. Los de aquí decimos que nació en Amatitán. Y lo de tequila no de ¿no? Sí, pero nosotros Tenemos pruebas, aquí tenemos okay. fábricas Antiguas, que a la prueba Del carbono 14, dan dos mil años De antigüedad, ah, y eso madre. no lo Tiene nadie, aquí Fue factor para que el UNESCO dijera Señores, aquí está Este es el núcleo del paisaje agavero Y de las antiguas instalaciones Del tequila, hicieron la prueba, carbono 14 Tabernitas de 2000 Años de antigüedad, bueno, entonces De aquí se empezó a expandir cuando se viene la solicitud para que se declarara la denominación de origen, desde luego que tomaron en cuenta, pues donde había agave en ese momento, o donde okay. había fabriquitas. Entonces, entró todo el Estado de Jalisco, que tenían que protegerlo, entró algunos municipios de Michoacán, algunos de Guanajuato, algunos de Nayarit, este y algunos de Tamaulipas, porque una empresa de cierta importancia en esos años tenía unas plantaciones de agave en Tamaulipas. Entonces, quisieron cubrir esa zona con la denominación de origen quizás Tamaulipas no sea lo ideal para producir agave o te sales de esta zona y pues ya el agave cambia, en sí. el agave ya en los altos no es igual en hacia el lado del sur del estado ya no es igual lo más cerca a nosotros pues es aquí la entrada a Nayarit Quizás un poquito de Michoacán, la cercanía de Guanajuato, pero ya a lo lejos, pues ya no.
0: Pasa, ya ver, te cambia. Del clima ya, cambia no tienes, completamente. ya no
1: tienes el microclima, ya no tienes este, los mismos suelos, cambia la, la característica del suelo, ya no tienes la misma agua, que esos son los factores para tener un buen tequila. ¿no? O
0: sea, entraron, como quien dice, de repechaje. Entraron de repechaje, pero ya son titulares. Por un tema, por un tema comercial por un, prácticamente. Por un
1: tema comercial prácticamente. Ah, mira,
0: bueno. qué, qué, qué interesante porque uh -huh. yo creo que afuera hay mucha gente que no conoce bien el contexto de lo que es un eh, tequila, ¿no? Sí, sí. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es pero un tequila eso, y eso es una pero,
1: pero fíjate que eso, el reconocimiento de la noción de origen, luego después el reconocimiento del paisaje agavero, luego la creación del Consejo Regulador del Tequila, todo eso ha abonado, todo ha abonado a que estemos creciendo a como estamos creciendo.
0: Digo, hoy me queda claro el tequila es, no sé, hay más de dos mil y tantas marcas hoy de tequila sí. registradas. Sí. Lo cual obviamente eso nos dice mucho, ¿no? Uh -huh. Nos dice que pues, es un detonante, se ha hecho uh -huh. un tema comercial, sí. mucha gente lo consume, el consumo es muy grande tanto en México como el resto del mundo, que uh -huh. digo, desgraciadamente más del 80% se va a un solo país, sí. que es Estados Unidos, sí. que es nuestro principal socio comercial ahorita para la venta del tequila. ¿no? Así es. Eh, ¿Cuál es la diferencia que usted, usted ve en una bebida alcohólica, natural, como lo es el tequila? Porque obviamente el alcohol, pues bueno, viene de la, la fermentación y cómo, cómo determinan uh -huh. toda esa parte, ¿no? Uh -huh. Contra otro tipo de bebidas alcohólicas, vamos a ponerle, no sé, un whisky, ¿no? O sea, uh -huh. por, por dar un dato, o no sé, rones uh -huh. que vienen de la uh -huh. caña, ¿no? De, uh -huh. de azúcar. Sí, pues como te digo, o sea, como ya te
1: había mencionado, el, el ron, Uh -huh. Viene de la caña, es un proceso no igual, pero en principio es muy parecido o a sea, cómo se hace el tequila. Pero es la destilación de un solo azúcar, uh -huh. que, es la, que es la sacarosa. La uh -huh. sacarosa la convierten en alcohol y es alcohol etílico. Correcto. El, el tequila trae este, fructosas, que son diferentes azúcares, con diferentes cadenas moleculares. Entonces, cada uno de esos azúcares te produce diferentes alcoholes. En el tequila tenemos... El etanol, desde luego, que es la mayoría. Pero tenemos este metanol, eh, propanol, isobutanol, alcohol amílico, un montón de alcoholes. Todos esos alcoholes te hacen la diferencia contra las otras bebidas. O sea, las otras bebidas tienen un solo tipo de alcohol. Nosotros tenemos mínimo 20 alcoholes disueltos en la misma. Y aparte de los alcoholes que tenemos, pues tenemos otro tipo de productos, eh, por ejemplo, los ésteres. Eh, ciertas eh, se me va el nombre ahorita pero eh, que le dan sabor al tequila por ejemplo la grasita que tiene el agave uh -huh. eh, el aceitito que tiene para protegerse del medio ambiente todo eso se va en, la, en el la cocimiento se va en la molienda en la fermentación, llega a la destilación y ahí va todas esas grasitas ayudan o aceititos, ayudan a que tu cuerpo metabolice mejor. Entonces, ah. esa es una gran diferencia. Que eso no lo tiene la caña de azúcar. No lo
0: tienen los de no la... No lo tienen algunos otros cultivos. Vienen so, de un solo alcohol.
1: Vienen de solo un solo tepezo. alcohol y sus, las características del cultivo son diferentes a las del agave.
0: Ya tenemos la denominación de origen. Uh -huh. Ya tenemos varias características que son importantes para un tequila. Sabemos uh -huh. que el tequila viene de un agave y que ese agave nos da ciertas... Pues ciertas ventajas en cuanto a que tiene un tipo de propiedades diferente a lo que tienen otro tipo, otro, otro tipo de vías alcohólicas. Uh -huh. Pero el tequila, para que se nombre tequila, tiene que venir de un solo tipo de agave. Sí. Que es el agave azul. Sí. ¿Por qué de un solo agave cuando, por ejemplo, el mezcal? Sí. Pues es el del agave que te encuentres y aviéntalo sí. y hazle el proceso y te sale uh -huh. un mezcal, ¿no? Sí. ¿Pero por qué el tequila no?
1: Porque te, el tequila tiene muchos años haciéndose así. O sea, el, el tequila, este, eh, les digo, este, este valle se empezó a cultivar con puro agave azul y, y así fue la tradición, así se ha hecho y así, así ha resultado. ¿Para qué abrimos a meter otras variedades si eso nos está dando resultado? O
0: y sea, y no, hay, ¿Hay una no, diferencia no, en sabor? Si yo meto ¿Hago el proceso para hacer un tequila entre otro tipo de agave y el agave azul?
1: Eso no, lo pudiera, no te lo pudiera afirmar, pero yo creo que en la industria estamos con que lo que está funcionando, déjalo así para que le mueves, ¿no? Eh, ahorita hay una cierta tendencia, está empezando a ver quien diga, bueno, a lo mejor le metemos otra variedad de agave, porque dentro de la especie y del género agave tequiliana Weber, no nomás está la variedad azul, hay otras variedades yeah. que se han olvidado, algunas se han perdido, no las hemos encontrado. Yo ya, te, yo ya rescaté cinco variedades. Tengo, okay. Estoy empezando a cultivar cinco variedades que son agave azul, tequila, agave, tequilana, weber, pero no variedad azul. Es variedad, tengo otras cinco variedades. Okay. Y este biológicamente pues, son iguales, pero son... Son como hermanos, pero uno es más negrito y el otro es más morenito y así. Traen,
0: traen el, la sangre. Traen la sangre. Traen la, pero la sangre, pero yo te digo, ya volviendo al tema que... comercial,
1: bueno, pues si así esa norma nos ha funcionado y ese, ese, ese método nos ha funcionado durante muchos años y estamos creciendo, pues para qué revolvemos la norma, ¿no? O sea, no tiene caso meterle más cosas a la norma. Yo creo sí. que como está, está muy bien.
0: El tequila que es natural, que de, es del proceso natural, uh -huh. ¿tiene que ser blanco o tiene que ser color cafecito?
1: No, el tequila del proceso natural es blanco. Blanco. O sea, oh, ah. el proceso que termina la destilación eh, y en la dilución, bueno, la preparación del mercado, es blanco. Ese, 100%,
0: ¿verdad? Eh,
1: siempre existió durante los siglos que tenemos haciendo tequila.
0: Ok. ¿Qué pasa ahora? Porque hay, hay una explosión de venta, y, y sí. lo comento por eso. Más allá de los blancos, uh -huh. se están yendo sí. mucho al tema cristalino. cristalino. A su madre. Sí. Yo digo, ¿de dónde fregado salió el nombre? ¿O por qué uh -huh. ahora se nombran cristalinos? Uh -huh. Y resulta que saben hasta dulcecitos. Sí. Bueno, ¿Por qué? Porque alguien ya
1: está buscando nichos del mercado más específicos y gente que quiere un poquito más y que está dispuesta a pagar un poquito más. Entonces... Se inventó lo del cristalino, alguien se le ocurrió y lo sacó al mercado, le está funcionando y hay la tendencia, pues lo que le funciona al vecino, pues hay que empezar a hacerla nosotros y todo el mundo se está yendo, o muchos se están yendo por el cristalino.
0: ¿Y cuál es la diferencia Co entre el blanco y el cristalino? Co
1: como esa idea van a surgir muchas, muchas más, van a seguir surgiendo sí. como... Eh, variedades pues del mismo entorno del tequila mm -hmm. decir bueno yo tengo tequila pero mira tiene diferentes esta, paladares eh, eh. diferentes paladares esta característica y hay quien a quien lo, lo está comprando la diferencia pues en realidad es de que el cristalino si sí, tuvo un proceso de añejamiento en barricas eh, barricas para reposarse para añejarse o para extrañejarse pero luego lo vuelven a destilar o lo vuelven a filtrar y le quitan los colores que adquirió en la barrica. Mm -hmm. Son Así gustos. Son. Si el Órale, consumidor bueno. te está pagando todo ese proceso, bueno.
0: Pues, ¿O sea que pudiera considerarse tú, como un reposado?
1: Pudiera considerarse como un blanco. Pudiera ¿Cómo? considerarse o, o técnicamente... El reposado
0: pasa barrica.
1: Eh, sí, pero si tú le quitas los, los sabores y los colores que adquirió en la barrica, bueno, pues... pues ya ¿verdad? lo regresaste al o sea, blanco Ya lo regresaste al blanco, al blanco ¿verdad? Y o le sea.
0: dejaste nomás yo creo que un toque sí, Por eso un, sabe yo creo que un, un poquito Un toquecito
1: sí porque no le puedes quitar todo O sea ya no es exactamente el blanco que metiste a las barricas O sea ya, ya trae algo más ¿verdad? No
0: tiene un proceso químico Solamente tiene procesos más de destilado Más y de, de destilado barricas. y de filtrado Va sí Sí, porque obviamente... Sí, y el
1: proceso químico
0: ya no lo tiene. O sea, la, la norma te
1: dice cuál es el proceso... que le tienes que hacer? El que tienes que hacer. que tienes que hacer? Es este, Cocer, moler, este, hidrolizar, y fermentar y, y destilar. Eso es lo que dice la norma. Entonces, tú ya, ya haces eso otro. Bueno, pues es algo anexo. Que la norma no te lo prohíbe. Entonces, sí. mientras no te lo prohíba, tú puedes manejar tu producto a como hay alguien que le está poniendo ya un otro tipo de barricas y le sale rosita y le sale de otros colores, bueno. Justo, no estaba, si, la no te Rosa. si la norma
0: no te lo impide,
1: si la norma no te lo impide, lo puedes hacer.
0: Okay. Y justamente ahí, ahí viene mi siguiente pregunta. Porque obviamente si el tequila nace blanco, luego entramos a un tema de, ok, quiero hacer un proceso muy parecido al que hacen en el, no sé, uh -huh. en los whiskies, Eso fue, en los rones, Eso ¿no? fue, y lo voy a meter en una barrica y resulta que ahora salió... Eso fue. Tenemos un reposado y tenemos unos añejos.
1: Eso fue. ¿No? Eso fue, si te fijas eh, en las películas antiguas mexicanas, por pues las botellas que salían de tequila eran blanco todas, fíjate. Uh -huh. No traían marca porque ni siquiera en las películas no, pues la, usaban. La rellenaban, ni ¿eh? siquiera en, no, ni siquiera en las películas se buscaban en esos años hacer publicidades. Tú no ves publicidades de, ni de ropa, ni de producto, ni de no. nada. Eran películas donde la gente Normales. traía su, su tema ahí, su, su motivo, Justo, y que el enamorado, y que el bandido, y que cosas de esas. Pero no, no se usaba, no se habían metido las marcas en, en las películas. Entonces, ve las botellas. Si tenían alguna etiqueta, si te veías, al contrario, hasta la volteaban para que no se viera la etiqueta. Entonces, Pero era blanco. Todas las botellas eran de blanco. A alguien después se lo corrige, pero ya están haciendo, lo meten a barricas, pues traete unas barricas a ver qué sale. Entonces, así empezó a nacer el reposado. Yo creo que por ahí en esos años empezó, entre el 70, la década de entre 70, 80, por ahí empezó el auge del reposado. Y luego de ahí se vino el añejo. ¿Cómo nació el añejo? Pues de que teníamos producto en barricas que no se podía vender. Y pues pasó el año y dije, no, pues vamos al añejo. Y en la norma se incluyó ya el añejo, porque en esa década que te digo los 70, cuando yo empecé con esa, con esa empresa colectiva, la norma del tequila, que no era una norma oficial, venía la norma de, de los, de, ¿cómo se llamaba? La, la norma de los alcoholes, se llamaba en ese tiempo. Lo que hablaba del tequila era una, una cuartilla, una hoja y la mitad de otra. Y a lo que recuerdo, no hablaba ni de agave, no hablaba, decía, tequila es un producto alcohólico que se produce en la zona centro del estado de Jalisco, pum. Se acabó, no nada. Hay más. No decía ni debes, ni hay 100%, ni hay tequila solamente, ni hay tantas características, ni lo tienes que cocer, nada. Nomás eso decía. Por ahí la tengo, por ahí la tengo, voy a buscar esa, esa normita, pero te digo, era era una cuartilla, una hoja y, y le daba la vuelta y otro, otro pedacito, pero ya la conclusión ahí que, de cerrar, ¿no?
0: Y y ahora todo el avance que hay en el tequila porque me ha hecho se, se, se han hecho producciones muy masivas, uh
1: -huh.
0: hay, hay fábricas ya de, de mucho volumen. de un volumen impresionante sí. de tequila. Sí. Eh, tenemos un problema de agave,
1: uh -huh.
0: sí, eh, pues porque obviamente al producir tanto, pues obviamente viene de una sí. plantación, o sea, sí. y, y eso eso conlleva uh -huh. a que salgan cosas buenas, pero salgan unas muy malas también, uh -huh. porque a, aceleramos procesos, aceleramos la vida a veces de las plantas, uh -huh. aceleramos ese tipo de cosas que hacen uh -huh. que me lleve, lleve un producto a, uh -huh. a un tema industrial. Cuando uh -huh. antes, por ejemplo, que ni siquiera las marcas los vendían, era muy natural, ¿no? Uh -huh. Era, pues, uh -huh. ve, él, él hizo tequila, pues, que te dé tantito uh -huh. y, y uh -huh. así era, ¿no? Ahí así, te va tantito y todo el mundo así se, era. se lo repartía así era. echaban su tequilita. Ahora no, ahora es un proceso y obviamente entramos a, a un comercio completamente industrializado, uh -huh. donde es sobre una producción masiva. sí.
1: Y buscando más
0: eficiencias. Buscando eficiencias y obviamente buscando ya, ya, rentabilidades, ya se han, buscando... Se
1: están inventando otro tipo de productos, ya no son los modelos tradicionales, ya hay difusores, ya hay este columnas de destilación, tratando pues de eficientar
0: eh, el rendimiento. Sí, entramos a un mm. tema de consumismo desmedido prácticamente. Sí. El consumismo prácticamente desmedido sí. nos lleva sí. justamente a esta parte, no a ver la, la, la mm. historia donde... Mm -hmm. Pues tengo que acelerar el proceso, usted uh -huh. me dice, oye, antes las piñas uh -huh. eran de casi 80 kilos, uh -huh. hoy nos las aventamos sí. muy 25. chiquitas y se van de 25 kilos, uh -huh. obviamente antes no sé cuántos años se llevaba tener una, una planta, 10 años 12, 13 años, 12, 13 años y hoy en 4, 6 años sí, ya les están sí, ya, cortando, ya se están
1: sacando. Uh -huh. entonces,
0: obviamente sí hay, hay, hay cambios muy drásticos en, en sí. el proceso, pero sí, porque hemos razón. acelerado la vida de muchas cosas sí. Pasa también con el ganado, pasa con todo Al sí, ¿no? sí, sí. final Como... de cuentas vivimos en un mundo más industrializado ¿no? Sí, correcto Pero también el tema del comercio uh -huh. ¿Usted dónde, dónde ve el tequila en un futuro? Uh
1: -huh.
0: A este paso al uh -huh. que vamos Porque uh -huh. estamos creciendo año sí. con año Y lo comentó sí. el, tema, sí, sí, el sí. tema de la exportación del tequila Que ya no es nada más México uh -huh. México se está posicionando en el mundo Con uh -huh. el nombre del tequila Sí Ok, yo no puedo dejar de producirlo porque hoy es mi estandarte sí. y voy a llegar con el tequila a todas las partes del mundo porque ya sí. estamos en casi todo el mundo sí. con el tequila. Y vamos a seguir exportando tequila porque cada día para el paladar de, sí. por ejemplo, de los chinos, de, de los hongkoneses sí, y de sí. les empieza a decir, ah, pues o creo se, que el tequila está, está bueno, ¿no? Sí. Entonces, como gusta, pues necesitamos producir más. Uh -huh. ¿Dónde ve usted ese mercado? O sea, ¿qué quiere que pase con el tequila aquí sí. a futuro?
1: Bueno, eh, ahorita pues hay un, no, no se puede decir escasez de agave, pero hay justo el agave que se necesita. ¿no? Eh, también otra otra cuestión que no sabemos pues, eh, a dónde va a llegar esa situación. Se, está, se ha estado plantando en los últimos cuatro años demasiadas plantas de agave. Ah, como viene la, la estadística de producción, pues ahorita en la actualidad se ocupan 60 millones de plantas anuales. Este, de, de plantación de plantaciones nuevas y hay años en que hemos llegado a 200 millones de plantas. Wow. Entonces hay un crecimiento de la industria, hay un crecimiento, pero no sabemos si vaya a venirse un problema. ¿Dónde veo yo que puede estar el tequila? Pues yo creo que puede estar lo doble o lo triple que estamos ahorita en unos 10 años. Si eso sucede, pues no tendríamos problema de sobreproducción de agave porque todo se va a ir. Si tú quieres, pues no se va a ir a los cuatro años o cinco años, pero el agave, puede, el agave te puede durar un poquito más. Si no lo aceleras, si no lo aceleras con fertilizantes, con otro tipo de agroquímicos, si lo dejas en forma natural, pues te va a durar siete, ocho años en madura. Entonces, eso puede amortiguar el, el, la, la cuestión de, de lo del agave, ¿no? de la sobreproducción de agave. Entonces yo creo que el tequila está creciendo exponencialmente en el mundo y podemos dupli duplicar lo que tenemos ahorita en unos 8 o 10 años, puede estar al doble.
0: Entonces sí, sí, sí. ¿sí ve todavía continuidad sí, en sí, este sí, negocio. Sí, sí, mucho, sí, mucho. Yo, yo, yo tenía mi idea de decir qué pasaría sí. si crece tanto la uh -huh. comercialización del tequila que sí. tendría que abrirle a otros estados. Sí. ¿La denominación para poder plantar no, más? Yo no, creo eso, yo creo que aquí.
1: eso no, porque no. también perderíamos... O sea, el abrir la denominación de origen es abrir una...
0: Porque, a ver, son sea, estas zonas contra el mundo, ¿eh? eh sí. Son, o sea, si lo vemos, sí. no es México. Sí. No, a ver, quitemos a México. ¿Son solamente estas uh -huh. zonas? Sí. ¿Contra
1: todo el sí. mundo? Sí, pero este aunque tú veas muchas plantaciones ya en varias partes del Estado y de, de Guanajuato... Uh -huh. Michoacán y eso, este, no está todavía, que digamos, una superficie así exagerada. Uh -huh. O sea, sí hay así, para darle. O sea, eh, este, sí hay para darle. Ajá. Yo creo que sí hay para darle. En el Estado de Jalisco faltarían muchas partes que pues, se, pudieran, se pudieran
0: cultivar con agave. ¿Cuántas tantas medidas uh -huh. desleales hay aquí? Porque esa, es la, esa, 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 está, esa está buena, ¿estamos de acuerdo? A ver... Ajá. ¿Qué tantas desmedidas desleales hay aquí? Por ejemplo, que alguien vaya y produzca agave, no sé, en el Estado de México, vamos a poner un ajá, ejemplo, ajá. y vaya y compre las piñas y se las traiga y nadie se dio cuenta. Pasa con el aguacate, ¿eh?
1: No, no, bueno, pues es que eso son cosas que no se pueden controlar. Exacto, o sea, sí, o sea, que sí pasan. O sea, posiblemente pasen, posiblemente no, yo no te puedo decir si, si sí, sí, o sí o si sí, no, no claro. porque no me consta. O sea, yo digo, bueno... Eh, las autoridades y nosotros mismos como industriales tenemos cierta capacidad, pero pues no somos ni Dios Todopoderoso para estar controlando todo. Justo. O sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, de, de que todas las empresas tenemos fuga hormiga. Sí. ¿Por qué? Porque es así de sencillo. Tú metes un alambique a destilación y el alambique te da 500 litros de, de producto a 55 grados. Pero, pues, ¿qué tal si te dio 550 o 510 y por ahí alguien ya, ya. le puso la botellita y le ordeñó? Y Entonces, así es con el agave también, porque tú no puedes estar cuidando este, a todos los agricultores a los que les estás comprando. ¿verdad? Sí, a lo pues. tuyo, sí, pero no puedes controlar muchas cosas. ¿verdad? Tú verificas el agave, ya hemos tenido algunas situaciones, no problemas, va y se aclara, ¿no? De que Muchachos que les hemos comprado, agricultores que les hemos comprado agave, pues a lo mejor por la, por la facilidad dicen, ah, lo traje del predio el coste Pero no lo trajo el coste lo trajo de La Blanca. Entonces, a lo hora, a lo hora, por eso tenemos un organismo de verificación, que van y revisan y se dan cuenta, oye, espérame, a ver, fulano, ¿qué ah, no, mira, es que se me hizo fácil poner lo que viene de La Blanca. O sea, están ese tipo de detalles, que sí suceden, ¿verdad? Luego se vienen las aclaraciones. Pero te digo, hay cosas que no las puedes controlar. O sea, yo como industrial no voy a andar atrás de todos, todo el día, para ver sí, si para en ver, realidad sí, viene de no allá, no para ver si en realidad vienen 500 bolas o 200 bolas. Pues el que estaba contando se equivocó y, y te digo, yo saqué miles de toneladas en mi juventud cargándolas. Y a veces nos ponían a contarlas y ya cuando llevabas sí, 200, ah claro. cabrón, ¿cuántas llevas ¿Cuántas llevo? Y, nombre sí, y se ah, no, Ah, pues empezado. ponle 200. O sea, no lo puedes
0: hacer. No
1: lo puedes hacer. No lo puedes hacer. ¿Verdad? Sí, sí, sí.
0: ¿Y a don David, a qué, cuántos grados le gusta el, 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 el tequila? El
1: tequila. ¿Y cuál es el tequila que toma? Yo, el tequila que tomo cuando tomo es blanco. Blanco. Y siempre, pues ya lo que se toma ahorita, que es entre 38 y 40. Va. ¿Verdad? O sea, ya... No a como A, salen, a los, los de principios no. A los principios no. A los principios, este... Algunas, eh, esa tequilera que hicimos en común y la otra vecina que estaba enfrente de nosotros uh -huh. se embotellaba a 45, 46 uh -huh. el blanco, esa era la man manera de embotellarlo, de hecho hay una empresa que todavía tiene esa línea de su blanco, con cuarenta y tantos, ahorita volvemos a lo comercial que dijiste, pues ya no nos conviene embasarlo a cuarenta y tantos porque pues estás, estás dando de más, y el consumidor te paga lo mismo que si fuera una, si una fuera botella de blanco, entonces de México, todo el mundo nos fuimos a lo que te indica la norma, 35, 38, máximo a 40, lo que es para exportación va a 40.
0: Ya. Y don David, una última pregunta. Uh -huh. Y eso es para usted. ¿A dónde quiere llevar este negocio del tequila, don David?
1: Yo lo quiero llevar a que progrese y que sea una, que, que progrese más de lo que Ajá. ya tenemos ahorita. Eh, porque yo creo que si tenemos la oportunidad de destacar a nivel nacional y a nivel mundial como producto, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, Se ven en otros es, mercados. Otros ve? mercados, otros horizontes, muchos que no están explotados todavía, este seguirlos conquistando. ¿Qué tan eso orgulloso
0: es, se siente el tequila?
1: Muy orgulloso. Eso chingado. Porque, sí, orgullosísimo, porque yo nací con el agave, con el mezcal. El mezcal como planta, no como bebida. Porque eso ya de separar las... La, bueno, la, la, en realidad la norma del mezcal vino a, a poner un orden, porque pues, tequila ya tenía su zona de inundación, no podía llamarse mezcal aquí. Entonces... Y, Decidieron que la zona mezcalera sería todo, menos lo que ya estaba dentro del tequila, ¿no? Pero estoy muy orgulloso de haber que sigo con la industria, de haber convivido con la gente, <coughs> con las cuatro gentes que tienen el busto de reconocimiento como los grandes industriales de toda la historia que están al entrar al Consejo Regulador del Tequila. A esos tuve la fortuna, tengo la fortuna de haberlos estrechado con la mano, haberlos conocido. Y haber platicado con ellos, pues yo no yo era un chavito, sí claro pero al lado de mi padre, o sea, a todos ellos convivimos. Don Javier Sousa venía a buscarnos al potrero. Venía en su jeep. Oye, Enrique, ¿qué hago, oh, muchacho? Me agarraba a mí la cabeza. Me llevan un viaje de mezcal para la otra semana. Sí, don Javier, ¿cómo no? Para los semanas semana se lo llevamos. Ese era. Entonces, era los a don tratos, Javier era los lo conocí antes, muchas ¿no? veces, con mi papá iba muchas veces con él a don roberto Orendain, muchísimo trato con él también a doña gabriela de la peña mucho trato con ella de hecho ella nos vendió un botrero también que le compró mi papá entonces este a todos esos, pues tengo tengo el gusto de los conocido de haber convivido con ellos los directivos de sobrinos de doña gabriela eh, Romo de la peña pues se quedaban a tomar con mi papá en la casa de mi papá. Toda la noche me traían a mí de mandadero ahí llevándoles el tequila y ándale, córrele, tráenos ahorita una botella de allá. Me mandaban hasta herradura por las botellas. Nomás,
0: yeah. ¿cómo, ¿cómo han <coughs> cambiado las cosas? Sí. como sí, vivimos ¿cómo, en un mundo, mundo
1: diferente, y, no? En un Entonces, es completamente muy. una Rapidito, una, una anécdota de cómo estaban las situaciones en esos años. Mi hermana la menor cumplió sus 15 años. Fue como en el 70 y 78, 79, algo así. Y entonces, este, mi padre me manda a Guadalajara, una camioneta de tonelada y media. Anda, compra todo lo que se use. Porque la fiesta de 15 años de tu hermana, pues en las mesas se ve una botella que digas, hagamos ah, pues para quedar bien con la gente. Ahí voy con mis primos. Uh
0: -huh.
1: Y oye, ¿dónde? No, vente acá. Uh, este, me llevaron cuando ya me eche carrillo tenía la primer playa en el barrio santa tere y ahí estaba métete y unas botellonas de viejo vergel don pedro y lo que se usaba lo que estaba lo que de que moda estaba de en moda? guadalajara y ahí vengo con el camionetón lleno hasta la madre ya llegamos y yo, yo hacía todo soy el más grande de mis hermanos ah, llevarlas al club social y poner y ya todo preparado para la, la misa y la fiesta en la noche y ya nos íbamos a misa cuando mi papá me dice: Ay, cabrón, David se me olvidó. Anda, compra una caja de herradura blanco, allá al depósito, tenían un cuartito en la carretera,
0: para los borrachos,
1: para que la tengan en la barra, para los borrachitos que se cuelan esos cabrones, porque sin invitación llegan, <risa> se meten para que en la barra y les den de ese. Ese era el estatus del tequila.
0: Fíjate nada más, o sea,
1: ese, ese el, era el estatus. La herradura
0: era el estatus que tenían en ese, ese entonces. Ese era el estatus
1: que tenía en ese entonces.
0: A su madre. No era una empresa
1: tiempo. grande. O sea, ellos era era más una empresa agropecuaria. Herradura tenían dos mil, tres mil cabezas de ganado. tenían Sembraban todas sus tierras. Era, ellos eran en ese tiempo propietarios como de dos mil hectáreas. La parte central del valle. Ellos sembraban maíz, todo de maíz. este Mucho lo lo cosechaban, muchos lo dejaban para el ganado, te, te un montón de cosas. O sea, tenían todo, era una hacienda, era una hacienda, menos era una hacienda agro, no no menos, sí tenían el tequila ahí. Pero su mayor movimiento económico sí, era, era agropecuario. agropecuario. Sí, el tequila ahí lo tenían. Esa persona que les que les digo se llamaba Carlos Ugarte de la Peña, hijo de doña Gabriela y doña Cristina eran hermanas, eran las dueñas. Y y con él conviví mucho, porque te digo, se quedaba a tomar con mi papá muchas veces. Y este, en una entrevista que le hice, eh, me dijo, no, David, ya estamos bien orgullosos. Este año, fue por ahí como en 78 o 79, este año vamos a llegar a 600 mil litros al año de producción. Ah, no, pues está bien, don Carlos. ¿Cómo ves? No, sí. Y él traía esa alegría. Y en esos días, las, la mamá de él... Con la mamá de Pablo y de Guillermo Romo de La Peña, que fueron después los dueños, se pusieron de acuerdo. Doña Gabriela le dijo a Doña Cristina, oye, pues ustedes ya tuvieron mucho tiempo ahí, uh -huh. este, administrando. Ahora siguen mis hijos. Claro. Y de esa forma entró, entraron Pablo y Guillermo. Y Carlos se murió de casi de la decepción de que lo sacaron, de que, ahí, lo, de sacaron. La, de que lo sacaron de la administración. Eh, lo hicieron a un lado. Entonces, este. Pero esa era la situación del, del tequila, no era...
0: ¿Cómo las, las reglas del juego cambian a través del tiempo? ¿Cómo cambian las reglas del ¿Van cambiando? ¿Quién se va sí. subiendo? ¿Quién, sí. ¿Quién quién va realmente pues a la velocidad de lo que va a este mundo? Porque sí. realmente va demasiado rápido. Va demasiado Cada rápido. día avanza más rápido. O sea, vamos sí. a si, dices, oye, ¿me estoy sí, trepando o sí, sí, no me sí, sí. Sí, ya, estoy trepando? Ya, ¿Estoy a la vamos. altura o no estoy a la altura?
1: Y ahorita la industria está subiendo muchos cambios porque hay inversiones muy fuertes ya de parte de, de actores.
0: Sí, justo. Eh, Yo veía ahorita, por ejemplo, que el tequila lo tienen entre tres, tres marcas muy fuertes. Está uh -huh. la de la de Elon Musk, uh -huh. tal el de la Roca y el de la Chava está. ¿No De es
1: Sí, o sea, es, es capitales, pues. O sea, se, se habla que las empresas más grandotas, pues, su capital es extranjero. Correcto.
0: Fíjate, o sea, tanga, Entonces, fíjate el mundo el mundo del tequila hacia dónde está yendo sí se está, se cómo, está yendo para ese lado como el tema pero,
1: comercial pero hay otra ventaja hay otra ventaja las empresas chiquitas pequeñas que estamos y medianas estamos fortaleciendo también el producto porque a raíz de nuestra lucha de llegar al mercado con productos auténticos productos naturales productos orgánicos productos que tengan una identidad uh -huh. no tan comerciales como se puede jugar por el otro lado pues nos estamos abriendo mercado o sea ¿Es apostarle antes más un... a la exclusividad entonces? Antes, sí, antes era era una. Había una guerra interna, por ejemplo, en la, en la uh -huh. cámara tequilera, donde unos estaban a favor del granel y otros estaban a favor del envasado. Y siempre los que ganaban eran los que estaban a granel, porque el, el mayor volumen se exportaba a granel. Por lógica, pues tenían más fuerza, ¿no? Entonces un personaje de la industria este que me juntaba yo con él, no, dice, "David, ¿cómo le vamos a hacer? Porque el tequila debe exportarse todo envasado de origen, ¿de acuerdo?" Yo soy el primero que también defiendo esa bandera, pero los tiempos vienen los tiempos. De eso hace 25 años, algo así. Y hace días me lo encontré y ahora las estadísticas están al revés, lo que se exporta envasado es el 80% de gira. La lucha que siempre tuvimos y que nunca ganamos, ahí está, solita se ganó, o sea, solita se ganó no por, que por la pelear. misma, la misma este, calidad del producto, ¿no? La misma intervención de actores que, que nos hicieron envasarlo y que fuera ganando el envasado. O sea, ya el envasado, la gente quiere a nivel internacional, pues esta botella yo la traigo, viene desde Jalisco, viene desde Amatitán, sí. mira, tequila auténtico, bien selladito y todo. Tf, Nada sí. que en el camino me tru truquearon o acá en mi país me truquearon, sino estoy tomando algo auténtico. 100% como Entonces, eso está agarrando prestigio. No más en el tequila, en muchos otros tipos de productos. Hay muchos productos. ¿no?
0: Digo, ahorita eh, mm. me queda claro que hay una venta masiva a través de esos tres influencers mm -hmm. que mueven mercados. Sí. Pero también lo interesante es que esas tres personas que hablamos ahorita porque mm. son muy reconocidas mundialmente, sí. Sí. Pues también están dando a conocer el tequila en otras partes del mundo. Sí, sí, sí. Y lo están haciendo de manera gratuita. Si lo quiere ver, si lo vemos, de ese, si lo vemos de ese lado, porque están exponenciando el nombre tequila. Sí. Y nos sí, estamos no, dando a conocer a muchos más lugares.
1: Nos, nos está, nos va a ayudar. Entonces, si sí hay
0: un beneficio, creo, a final uh -huh. de cuentas, obviamente sí. no, está, no, no todo el mundo no está tan contento que sea un producto 100% de acá uh -huh. y que los dueños sean de allá. Digo, a final de cuentas, yo creo que siempre va a haber una ventaja y una desventaja. Sí. Hay que verlo de ese lado, pero sí creo que sí. el día de hoy el tema del tequila uh -huh. es un referente muy fuerte uh -huh. de este país. Sí. Si no es que para mí es casi el referente más fuerte que sí. tiene. Yo creo que sí. Ahora, sí. Por ejemplo, hablábamos del mezcal. Yo, el mezcal, por ejemplo, no puedo hablar del mezcal en China. Uh -huh. Yo no puedo decirles en China, oigan, les voy a traer un mezcal. Nadie uh -huh. sabe quién es, qué es el mezcal. No. no. O sea, aunque en para muchas nosotros. muchas partes del mundo. Ahorita uh -huh. está teniendo mucho auge el mezcal.
1: Está teniendo crecimiento, pero para nada comparado con el. Pero tequila. no tiene
0: nada que ver con el tema nada. internacional tampoco, porque <risa> tampoco. no es conocido, no lo no, conocen. No. La gente no sabe. Entonces tú dices, tequila. Uh -huh. ah, sí, tequila.
1: No, el mezcal está como nosotros estábamos hace 30 años, 35 años. Sí, por ahí, por ahí van yo creo. Pues don
0: David, muy bien, hermano. A sus un órdenes. Sí. Tener este tipo de plática con usted.